1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. Bonjour le King, comment ça va à quelques jours du séisme finalement Oh là là,
0: les gros mots, le séisme.
1: <rire> <rire> <rire>
0: bah ben, ça va, ça va pour le moment, euh, ça monte tranquillement en pression pour le, le tremblement des terres.
1: Et eh bien voilà, très bien. Et il y a quelques jours aussi c'était donc samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, il y a eu un autre tremblement de terre. Kamarousman Mikao Mikao, je serais prêt même à payer pour voir la vidéo de toi en train de regarder le combat. Parce que je pense que t'as pété un câble comme tout le monde sur la planète. Absolument.
0: Euh... Euh, je... je suis pas sûr que j'ai envie comme on, ma... <rire> on voit à ce moment-là. Euh... Ouais gros 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 tremblement de terre et euh, on en a besoin on en a besoin tous les euh, trois ans environ tous les quatre ans on a besoin de de gros tremblements de terre comme ça dans la, sur le comment dire sur le, le dans le milieu du MMA un mot de il y a toujours quelqu'un qu'on considère être intouchable invincible et tout et qui vient comme ça choquait tout le monde à un moment donné et c'est une très bonne chose, on en avait besoin et euh, c'est une bonne chose c'est relatif quoi. que le monde est surpris et c'est bien, ça change les autres, ça change tout mais en réalité euh, c'est pas une bonne chose pour Ousmane Camaro et sa famille c'est pas du tout une euh, bonne nouvelle euh, c'est une bonne nouvelle pour Lyon Cédois qui devient par la même occasion l'eau Deuxième Britannique à être champion du monde des Après Bisping Léon Edouard vient juste de rentrer dans l'histoire comme étant le deuxième Britannique. Donc, euh, c'est une, c'est une bonne chose dans le sens où en Europe, on n'a pas, on n'a pas beaucoup de champions finalement. On a Joanna Zizeki, on a le Polonais,
1: 93 kilos. Euh, Jerry Prochaska check. Ouais. Voilà. Non, le Polonais, pourquoi tu me parles de. Euh, parce que Yann Blakovic n'est. Mais... Ah dans l'histoire, pardon. Yann Blakovic, oui. Autant pour moi. Voilà. Chien. Donc du coup, on a
0: Yann Blakovic qui était champion. On a Conor McGregor qui a été champion.
1: Sinon, on a quoi d'autre euh, bah, et puis Jerry. Voilà. Et puis Jerry qui est désormais champion et c'est tout. Voilà.
0: Donc voilà un peu dans quelle situation on se retrouve et à chaque fois qu'il y a un Européen de plus qui est champion. Euh, D'autant puisqu'il y a une histoire que moi j'aime en fait. qui J'ai toujours lutté pour expliquer qu'on n'avait pas besoin de traverser, euh, de passer de l'autre côté du monde pour pouvoir être champion. Euh, et ça me fait plaisir de savoir que euh, ce jeune né en Jamaïque arrivé en Angleterre a fait à un moment donné un voyage vers les états unis pour changer sa lutte, s'est rendu compte que ce n'était pas terrible, il ne s'améliorait pas et reparti en Angleterre, s'est posé il est devenu champion du monde. Mm. C'est une belle chose, c'est quelque chose à défendre, je défends ça, je défends ça fortement, je défends ça avec beaucoup d'énergie en disant qu'il y a la pédagogie en Europe, il y a un très bon niveau de connaissance et que et que pour le coup voilà c'est une, une belle preuve de ça alors ça ne reflète pas du tout le combat Okay. Bah,
1: par rapport au combat, justement, je voulais te poser la question. J'ai longuement réfléchi. Est-ce que, aussi, ou est-ce que je fais complètement fausse route, au bout d'un moment, le fait que les takedowns, on ait l'impression qu'il abandonne un petit peu, est-ce que pour toi, c'était aussi une stratégie de la part de Lionel Edwards de se dire, ça sert à rien de lutter contre les takedown parce que de toute façon, il va être mis au sol et que faut aussi réussir à conserver son énergie Ou pour toi, il avait vraiment lâché mentalement aussi
0: Je ne crois pas. Je pense qu'il avait lâché mentalement. Ok.
1: Euh, il y a des signes extérieurs qui ne
0: trompent pas euh, quand il arrive euh, entre le troisième et le quatrième même entre le quatrième et le cinquième on a la pause il ne regarde pas son coach dans les yeux ça ce sont des signes extérieurs qui vous montrent qu'en langage à langage du corps votre votre interlocuteur a décroché qui il y a une certaine gêne une culpabilité de la part des élèves quand ils, sentent, quand ils se disent qu'ils vous déçoivent, quand ils déçoivent le coach. Et donc, ils vont éviter le regard du coach quand vous êtes dans le coin. Et il y avait ce truc-là qui se passait avec euh, Léon Zedo, où on, sent, on sentait qu'il a craqué. <coughs> euh, non, je peux pas penser qu'il a fait de la comédie. Je peux pas penser qu'il a fait semblant de, de laisser tomber, de suivre les takedowns en, en se disant « Je vais à un moment donner le même chaos, je n'y crois pas. La preuve, c'est qu'au premier round, quand il a pu prendre un take down, il a pris. Quand il pouvait défendre énergétiquement, il a défendu des take d'une force incroyable. Il a, re, il a retourné des positions. Il a. Est-ce que tu as Ousmane Kamara est fort. Il est très très fort. Il n'y a pas beaucoup d'êtres humains qui sont capables de perdre un premier round dans leur domaine, il s'est relevé tête haute, fait un sourire, aller dans son coin pour revenir gagner le deuxième round de la manière dont il a gagné. Au premier round, il s'est fait contrer en lutte. Il s'est fait, pour la première fois de l'histoire du MMA, amener au sol, flat sur son dos. Il s'est fait monter full man position. Il a pris... Pendant la montée, ça a duré une éternité. C'était quelques secondes, mais c'était, on aurait dit c'était une éternité. C'était quelque chose de... Tu vois, quand tu regardes la télé, tu te es dis, est-ce que je suis dans un rêve ou c'est la vérité Il y a Kamara Osman allongé sur le dos et il y a un mec qu'on n'a pas vu combattre depuis deux ans, trois ans, qui le bloque au sol pendant quasiment une bonne quinzaine de secondes. C'est inespéré. J'ai honte tellement, je n'ai pas pu imaginer ça dans ma tête. que Dans mes prédictions, je n'aurais pas pu prédire quelque chose de pareil, de mon vivant, c'est pas possible. Et, 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 et après ça, il se relève, il sourit, il va dans son camp, et il sait qu'il va revenir et il va gagner le combat. Il revient, il y a un 3 le 4, le 2, le 3, le 4, il déchire complètement Lyon et Edouard. Waouh Les deux sont forts. Dans, dans le sens où, du coup, je suis choqué par la, la construction avec peu de failles de combat de Lyon et On sait dorénavant que le striker doit mettre la pression au lutteur. Faire le reculer le lutteur pour deux raisons. Le lutteur lutte moins quand il est sur la lutte panique. Le striker a plus de chances d'échapper à la menée au sol s'il y a de l'espace derrière lui. Donc, s'il est poussé dos à la cage, le striker va moins se défendre. Il est coincé, il est poussé, et puis il y a une salve de boxe anglaise amenée au sol. Une salve de boxe anglaise amenée au sol. Mais si tu te laisses l'espace pour, pour faire des pivots, pour sortir, tu anticipes et du coup, tu as plus de frappes en check, comme le check haut où je vais frapper mon crochet, mais en reculant. Il n'y a pas eu ça chez Lyon Zégoire. Il était anéanti dès de le deuxième. Il ne bougeait plus. Il ne faisait plus grand-chose. Il était euh, trop passif. Euh, et malgré ça, on arrive au cinquième round, on arrive à la fin du cinquième round, et il a quand même la lucidité et l'intelligence de se dire, peut-être que l'oreille qui peut encore marcher, peut-être que si je passe mon bras et je masque, il y a peut-être moyen qu'il ramène sa tête à la fenêtre et que je l'accueille sa tête à la fenêtre. C'est fantastique.
1: Et le fait que là, avec ce, cette finalisation, donc la trilogie Kamau-Ousmane soit grandissime favori, est-ce que toi tu comprends ça Et est-ce que tu dis que la trilogie va peut-être être assez indécise aussi
0: euh... Moi je ne focalise pas sur la trilogie pour le moment. Ce que j'ai envie de dire, c'est que est-ce que Ousmane Kamau mérite de revenir directement pour le titre Oui. Mais est-ce qu'il mérite ou est-ce qu'il est obligé de cibler Lyon-Édouard Non. Je pense qu'il a pris un méchant chaos. Je pense qu'on doit laisser Lyon-Édouard continuer à fighter. J'ai l'impression que Ramsar Chimaev va gagner. J'ai l'impression, mais après ce qu'on a eu la semaine dernière, rien n'est impossible. J'ai l'impression que Ramas va gagner. S'il gagne, je pense qu'il devrait tout de suite immédiatement faire la ceinture avec Lyon-Sédois. Je pense que Ousmane devrait prendre le temps, beaucoup de temps, et laisser passer ça, digérer ça, se reconstruire, et revenir sur autre chose. Euh, si le combat se refait, et que Lyon-Sédois Lyon ne remet pas en question sa stratégie. Il est mort. Il va rappeler le combat. S'ils font le combat dix fois, Lyon doit perdre le combat neuf fois s'il y a cette stratégie de ne pas laisser partir ses bras. Comme lui disait son coach. Tu fais quoi Juste boxe. Tu fais ce que tu sais faire. Si tu es un boxeur, si tu es un striker et que tu ne strikes pas comment tu comptes gagner le combat À quel moment tu vas gagner le combat euh, Tout ce combat était quelque chose de, de, qu'on aime voir souvent. C'est vraiment... Tu sais, euh, sans vouloir euh, euh, ramener à moi, mais ça permet de, de s'éduquer avec le temps. Quand tu regardes les, autres, les combats qui se passent, tu t'éduques, tu vas de ce que les autres font. Et... Euh, et, et, et ça, ça fait des remises en question sur ce que comment tu es capable de coacher comment les autres coachent et et si Lyon Edouard avait perdu en Angleterre les critiques seraient qu'est-ce que tu lui rac... qu'est-ce que tu lui disais toi le coach pourquoi tu lui cries dessus et tu lui dis oui tu peux pas perdre, vas-y bouge et tout boxe quand même boxe un minimum Donne-lui une vraie stratégie, donne-lui des clés, donne-lui des trucs. C'est ce que les gens disent souvent après coup. Alors que le coach, lui, connaît son gars. Il sait que lyon Edouard est architechnique. Il sait ce qu'il faut faire. Mais elle a la flemme. Depuis, il se laisse amener au sol. Il est cassé mentalement. Il a la flemme. Et, et, et donc, quand tu arrives au quatrième et que tu dis « Mais man, tu n'as pas un problème de cardio. On peut pas pète pour ça. On n'a pas un problème de... Ça n'existe pas. Mais toi, tu connais ton gars. Tu sais qu'il lui fait un boost. Tu as besoin d'un booster qui qu'il pousse ces derniers trucs qu'il invente, ces derniers trucs qu'il aille chercher dans ses ressources pour déclencher ce mouvement-là qui va euh, euh, renverser la vapeur. Voilà ce qu'on a eu. Et... et Personne ne va en parler parce que c'est fantastique. Ça s'était mis du bon côté. De l'autre côté, le pauvre euh, Non, euh, son coach, euh, Trevor le... Whitman. Oui, Trevor Whitman. Le ouais. pauvre Trevor Whitman. <rire> là, c'est dur. Là, c'est dur. Il, a, il va échouer les critiques parce que ça fait plusieurs ceintures qu'il perd. Trois
1: 3, 3 à la suite, après avoir What fait un perfect l'année précédente.
0: Voilà. Donc, l'année dernière, il est le meilleur coach de l'année. Cette année, il a trois ceintures qui sont perdues. Et il est père en ayant un, un discours qui est pourtant bien. Il fait ce qu'on appelle la communication de la, la théorie du sandwich. J'arrive dans le coin. Je fais un sourire. Je communique sur tout ce qui est positif. J'aime quand tu es comme ça. Ce que tu me fais, beautiful. J'adore ce que tu fais. C'est magnifique. Maintenant, si tu peux juste me monter un peu plus euh, le volume, on serait bien. Il ressort Donc première tranche de pain. La, les bonnes choses, la garniture au milieu qui est passée en haut, axe d'amélioration. Deuxième tranche de pain, il fait en disant « T'es magnifique. Il va là-bas, dépose ta symphonie, t'es juste un génie. Ouais. » Voilà comment il parle à ses gars. Et là, il va essuyer les critiques. Il essuie déjà les critiques sur les raisons en disant. Oui, mais le mec... Euh, il croit qu'il a tout gagné. Il ne dit pas à son gars de faire attention. Il aurait dû dire de lever la main. Il aurait dû faire machin. Après coup, c'est toujours ça. Mais on a besoin de ces banger fights où le monde shift, le monde change. D'un coup, tout est remis en question. D'un coup, en une seconde, tout bascule. On se rappelle que ah c'est un être humain. Parce que juste avant ce combat, Ousmane n'était pas un être humain. C'était un roi africain. C'était pas un être humain. C'est pas possible. C'était euh, voilà quoi. C'était. Il était intouchable. Là aujourd'hui, en espace d'un combat, il a perdu. La data qui disait qu'il était le mec qui n'est jamais tombé à l'UFC, personne l'a jamais fait jamais fait tomber à l'UFC. C'est fou. La semaine d'avant, on parlait de de Beau, le jeune lutteur qui vient d'entrer, et je disais qu'il pourrait être le seul à faire tomber Usman Et... Leon Sedouan nous a fait mentir. Il a fait tomber. Bon thème. Ensuite, il a perdu euh, la poursuite, la course-poursuite qu'il faisait avec GSP pour être peut-être le coach au monde. Parce que la réalité, c'est que les 29-0 de Kabib, c'est ça mm -hmm. 29-0 de Kabib. en réalité, ceux qui regardent en réalité le palmarès de Khabib savent que il y a 12-0. Il y a une, il, il, il y a, une quinzaine de combats que Graviv a fait avant de devenir sérieux. C'était, c'était de la rigolade. C'était pas, voilà. Tu repars maintenant, tu revois les noms des mecs, tu vois ce qu'ils sont devenus. Quand il avait 15 combats, il affrontait des mecs qui avaient 0-1 ou 2-0. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc, du coup, on sait que le match de coach, de, de, de coach à, so à 77 kilos dans le monde, se joue aujourd'hui entre Ousmane et GSP pour savoir qui est vraiment le meilleur combattant de tous les temps, le plus aimé de tout le monde de tous les temps. Dana White l'a dit que pour lui, c'était Ousmane Kamarao le meilleur combattant de tous les temps. Aujourd'hui, tout est perdu. En, en, en un combat, il n'est plus investible sur les amener au sol, il n'est plus investible sur le contrôle sur tous les rounds, il n'est plus euh, le mec qui était sur la course d'être l'un des meilleurs fighters de l'histoire du MMA. Du coup, la discussion va revenir un peu comme GSP. On parlait de sa défaite contre Matt Serra malgré qu'il ait gagné tout ce qui était possible. Et c'est là que tu te rends compte de quelque chose de pointu qu'a dit Luc Thomas. C'est que la lutte est la discipline sportive sur, lequel, sur laquelle quand tu as envie d'être un côte, tu vas t'accrocher. Tous ceux qui ont marqué l'histoire durablement, qu'ils viennent du karaté comme Georges Saint-Pierre, ont dû passer par une lutte très solide pour contrôler leur histoire. Dès que tu crées de l'espace entre toi et ton adversaire et que tu n'es pas dominant en contrôlant ses membres, Inférieur et supérieur, tu t'exposes à un renversement de vapeur par un carreau. À tout moment, tout le monde est exposé. Le seul sport au monde qui permet, qui permet de garder ce contrôle le plus serré possible et de réduire les probabilités de se faire knock ou de se faire obsède, reste la lutte. et, 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 et mine de rien, il s'en est éloigné un peu trop. Il a joué un peu trop à ça. D'ailleurs, il a payé au premier round parce qu'il avait du retard sur tout ce qui était stracking. Parce qu'il a pris confiance sur cette grosse droite qui met à Masvidal. Il n'a plus confiance sur sa boxe. Et, 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 et Lyon-Édouard, c'est un, un stracker pure souche. Donc, en termes de contre, il n'avait pas à faire beaucoup d'efforts. Il contrait, il contrait, il contrait. Rapidement, le champion est revenu. Il s'est dit, bon, je vais arrêter de rigoler, je vais me mettre sur ses côtes et je vais lui apporter la base qui est la lutte. Sauf que, pour rester très complet et bien, il a fait ce qu'il fallait, boxer pour faire de la préhension pour que la lutte devienne facile après. Donc, il met une sable de boxe et pendant que Lionel doit défendait encore la boxe, il était genre double leg. Et du coup, il a augmenté le temps de, de, de combat en mode striking. Et du coup, augmenter les probabilités pour euh, le meilleur striker de pouvoir dominer le combat. C'est un régal. Je, je pourrais en parler jusqu'à demain. C'est un, un combat. On a eu beaucoup de choses. C'est euh, un combat. Il y, a, il y a tout, tout qui a bougé, tout qui a changé. Euh, les choses seront vues différemment de avant. Et, et c'est très intéressant.
1: Et pour toi, est-ce qu'il y aura un vrai avant-après pour ce combat-là, pour Kamaru Ousmane Ou est-ce que tu penses qu'il peut revenir comme il était auparavant Ou mine de rien, ça va quand même étioler un petit peu euh...
0: Même s'il revient comme il était auparavant, bah, c'est toujours un avant et un après. Ce que je veux dire, c'est que Josh saint pierre a perdu contre Matsera Il y a eu un avant-après. Il est redevenu. Le jeune pierre Côte, finalement, le plus grand des grands, parce qu'il a perdu ce combat. Et à la suite de ça, ça a tout changé. Il est devenu l'homme intouchable. Donc, si tu veux, aujourd'hui, est-ce qu'il y aura un avant un, un après Oui, un peu comme tous les fratels qui ont perdu la première fois. Nous sommes à 10 jours. de tu vas à Cyril Gann. Bien malin serait le, le mec qui pourrait... Euh, d'ici lire le cerveau de Siriane et nous garantir que Siriane est sorti de de l'ombre de la défaite. Pierre Malin serait celui qui pourrait nous dire si Ousmane est sorti de l'ombre de la défaite. On est obligé d'attendre et on verra ça. On sera tous au premier loge euh, le 3 septembre et puis on sera tous au premier loge sur le prochain combat d'Ousmane Kamau pour voir
1: si la défaite est passée. Mmh, et ben à faire un suivre pour Kamau Ousmane. Il y avait aussi un co-main event Fernand. Euh, je ne sais pas s'il a surpris du monde parce qu'il était attendu mais moi c'est plus Luke Rockhold qui m'a surpris est-ce que toi tu t'attendais à une performance de ce type et puis surtout cette attitude quand même
0: c'est fou ce qu'on a, qu a eu en commun événement. c'est bizarre <rire> l'UFC est très bon pour faire des, des, des matchs improbables qui finissent des bons matchs je ne sais pas pourquoi il y avait un truc malaisant dans le combat. Moi, j'étais mal à l'aise à un moment donné. Cette Donc, Miron, il y a eu des très belles actions. De la part de deux côtés, j'ai eu un, un coup de pied retourné de la part de, du Brésilien. Paulo Costa. Paulo Costa, qui était juste techniquement magnifique. J'étais pas prêt. De la part, de l'autre côté, techniquement, il y avait des gestes très bien faits. Mais en même temps, c'était un combat euh, que j'aurais pu comparer à, à... Comment on appelle Xavier sou contre... Frédéric euh, <rire> Freddy euh, Kemayo mmh. Dans le sens où c'était bizarre. Un <rire> ancien champion du monde, enfin, le... Luke Rockall a quand même eu la ceinture de l'UFC en battant Weidman. C'était pas n'importe quoi. C'était une vraie ceinture. C'était euh, une vraie ceinture qu'il a eue avec un vrai adversaire à ce moment-là. Et le voit avoir une attitude des combats amateurs dans des petits gymnases. C'était bizarre, en fait. Il, comment il tournait le dos, comment il fuyait sa manière de respirer, de poser les mains sur les genoux et Paolo Costa qui le regardait sans rien faire. Il y avait des opportunités de kicker, quand il s'arrêtait, bon. on aurait dit que lui Recoyle suppliait Paolo Costa de terminer le combat. Il y avait tout pour qu'il termine le combat, mais il ne faisait pas l'action qu'il fallait. Mais en même temps, Paolo Costa des fois il faisait de très belles actions. C'était un combat complètement bizarre. L'attitude, enfin, bon, tu sais. Et tu te à frotter ton sang sur la tête de l'autre. Enfin, J'ai rien compris. Je n'ai rien compris. La fin du combat, même sa manière de... On ne sait toujours pas s'il a pris la retraite ou pas. Il a retiré les gants. On s'est dit, il va poser les gants au centre de la cage. Il n'a pas posé les gants, il est sorti avec. Bon, il a dit, je suis trop vieux pour ces conneries. C'était un très bon moment parce que le public a rigolé. Bon, il a fait un peu rigoler parce qu'il était là, il pleurait en même temps. Enfin j'ai rien compris sur le combat mais ça, ça c'est encore l'une de ces magies là qui est capable de faire l'UFC et que je kiffe en fait c'est ils te mettent un combat qui n'a pas d'histoire le combat ce combat n'a pas d'histoire voilà à l'intérieur du combat il, enfin, on ne sait pas tel déjà un combat il y a une histoire on dit il y a un tel euh, qui, a, qui est monté à gauche l'autre monté et à un moment donné ils auront une histoire là il n'y a pas une histoire qu'il est. Et puis, c'est bizarre. C'est, à la presse-conférence, il était habillé. Bon, c'est la nouvelle mode, en fait, euh, d'être un mot Chipendel, quoi, comme, euh, euh, comme Ousmane Camaro, comme, euh, Lou le c'est, t'arrives, t'as une chemise qui est ouverte, euh, et, et, comme si t'étais à la plage. Ensuite, sa presse-conférence a été bizarre. c'est, il se moquait de quelqu'un qui est natif brésilien, donc, il parle portugais à la base et il se moquait de son anglais alors que la personne, il y a encore un an, elle ne disait pas un mois en anglais. Je trouve que ça n'a pas de sens. Parce que euh, va parler le brésilien, toi, lui, le et tu verras que c'est pas facile. À côté de ça, il, disait, il, il, disait, il se moquait de lui parce qu'il disait que c'est sa femme qui lui donne les conseils j'ai n'ai pas compris sa, sa posture, hein, le recolle sur truc. Tout ce qu'il a fait était gênant un peu à un moment donné. C'était gênant, ça m'a rappelé un peu euh, ce qui s'est passé après le combat de ici contre... Contre Joshua Joshua, il est parti en vrille, Joshua. Tu vois. <rire> il parlait de l'Ukraine, il a jeté ses ceintures. Il y a un mec qui lui a dit reste un peu pro, il est revenu, il a parlé de son cousin, qu'il a soigné, qu'elle a eu des problèmes. Enfin, il est à l'heure là. Donc, c'était un de ces moments-là gênants où tu as envie de dire, est-ce qu'il y a personne pour lui dire d'arrêter de faire ça Genre, est-ce qu'il y, est qu y a pas un coach pour lui dire arrête de frotter ton visage sur le visage de, de ton adversaire quoi enfin, Je comprends pas où tu vas en arriver. Enfin, tu, tu vois c'était bizarre, je sais pas ce que toi tu en as pensé. Je...
1: Non, j'ai trouvé que c'était bizarre, mais Lucroco a toujours été bizarre. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait ce côté un petit peu plus en paix qu'avant, et qu'il savait, mine de rien, que c'était en cas de victoire ou défaite, peut-être sa dernière sortie, tu vois, à l'UFC. Et justement, parlons d'Anthony Joshua contre Russic, qu'à une nouvelle fois perdu Anthony Joshua, par décision cette fois, donc là clairement on va y avoir un step down pour lui prochainement en termes d'adversaire, toi en termes de performance, en termes d'après combat parce que c'est vrai que oui il a surpris un petit peu son monde à être un peu incontrôlable, même si ça qui était très bizarre c'est que il jette les ceintures, il part du ring, ensuite il revient, il rend hommage à son adversaire enfin il a vraiment chauffé le... enfin... enfin mais mais c'est ça euh, euh, moi j'ai regardé
0: ton ta réaction sur euh, le combat juste après le combat donc ceux qui ne ceux qui n'ont pas vu les réactions allez dessus sur, sur euh, <rire> euh, allez sur la sueur euh, faites euh, vos petites aïe aïe aïe. Euh, mettez vos petites cloches et tout, les abonnements faites des likes commentez mais j'ai regardé ce, ce parce que quand même tu prends tu tu, tu fais le combat vient de se terminer. Tu as 15 000 choses à faire, mais rapidement, tu as fait une réaction dessus et c'est super. Donc, ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous ratez beaucoup de choses. Euh, mais euh, j'étais entendu féliciter Joshua parce que sur les trois, derniers, les trois défaites qu'il a eues, il est impeccable, irréprochable avec les adversaires. Du coup, quand moi j'ai vu à, 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 la, à, la, à la suite de ça, quand j'ai vu le comportement qu'il a eu avant cette poste conférence oui, avant où, il ça, où il ça. Paix, euh, je me dis, eh, Guillaume, il faisait quoi Pourquoi il ne nous a pas parlé de ça Parce que moi, j'ai loupé ce côté-là, en fait. Je ne savais pas. Ah, okay. Moi, j'ai regardé le combat et j'ai coupé. Et, et, et je reviens et je dis, attends, le mec, il est allé en couille. Enfin, il est allé en fric complètement. Il y a quelqu'un... Il aurait dû, je me dis, mais il n'y a personne dans sa team pour le retirer, pour lui dire, euh, mais non, tu es en train de déconner, tu, il a perdu la tête. Je parlais que quelqu'un, le, nous, les agents, nous sommes payés pour protéger l'image de nos gars, pour qu'on les retire. À ce moment, pour que quelqu'un ait eu dit dans l'oreille, non, non, euh, laisse tomber, viens, on y va, viens, on descend, viens, on va dans les recettes, t'es pas bien.
1: Mais je pense que c'est ce qui s'est passé au moment où justement il jette les ceintures et il part. Et à ce moment-là, je pense que a quelqu'un qui me dit, bah, faut que tu reviennes et tout, et c'est là qu'il rend hommage à Usyk. Mais euh, au moment où il se bat, et il jette les ceintures, c'est vrai que c'est. Waouh, wow, ouais. c'est bizarre. Tu vois, et euh, bah voilà, mais au-delà
0: de ça, euh, très beau combat, un beau, enfin, très beau, j'exagère peut-être, un beau combat euh, de boxe anglaise avec euh, Usyk, qui était plus malin que je ne pensais. Parce que je me disais qu'il y avait un avantage de poids pour Joshua. Bah, voilà. Et même au niveau de, de, de la stratégie pour utiliser le corps, j'ai l'impression que c'est lui qui faisait bouger Joshua. J'ai l'impression que c'est lui qui, euh... voilà, quoi. Il a fait, il a fait, il, il est bon. Il est bon. Il n'y a rien à dire. Et, et bon, bon, voilà. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux dire de plus dessus?
1: Bah, contre Fury, est-ce que tu penses qu'il a une chance ici ou là, pour le coup, mine de rien, physiquement, même si je pense que c'est le meilleur boxeur des deux, il risque d'y avoir un espèce de mur où ça va être très compliqué à franchir.
0: Et je ne serais plus surpris. Parce que, honnêtement, <rire> okay. je sais, honnêtement, sur ce combat, j'avais prédit que je choisis faire la différence. Je le sentais différent. Je le sentais plus calme. Il a moins fait d'interview. Il était très concentré. Il était déterminé. Il avait ce truc-là où t'as envie de prouver que les gens ont tort, qu'on qu on, qu il était, et voilà, quoi. Et, euh, je pense que, ici, qui est un fatigué de malade, il a prouvé que physiquement il tient la route. Dans le sens où, les stratégies de, Joshua, de, 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 de jouer avec son corps et puis de s'appuyer sur l'adversaire, de lui mettre tout son poids dessus, de faire des petits pivots à la fin, de, de balancer des frappes sans puissance parce que, enfin, sans contraction musculaire, mais continue à mettre du volume, mais sans mettre de l'énergie. Du coup, il a toujours le cardio pour longtemps. C'est quelque chose qu'il sait faire. Je, je pense que euh, ce mec-là, on, on ne, on ne s'en rend pas compte de ce qu'il a pu engranger comme expérience avec les combats amateurs qu'il a fait. Mm. Euh, avant d'arriver en pro, il, il, il a beaucoup du combat amateur et donc euh, je ne je pense
1: que Tyson Fury est favori
0: mais je ne serais pas surpris si le jour du combat on est
1: choqué. OK. Et ben suivre aussi de ce côté-là, ne vous inquiétez pas la semaine prochaine on va parler en détail de la carte d'arrêt Suite et de la carte de l'UFC Paris back to back. 2 septembre, 3 septembre, prochain le King. On va passer aux questions, vous le savez, chaque semaine, vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez qui répond avec plaisir. Donc on a une question de Perrine. Perrine, <coughs> qui, sera, qui sera selon toi, parce que ça bouge pas mal, le prochain adversaire de Nassourdine après l'UFC Paris Oui, je pense que Nassourdine va gagner son prochain combat, zéro doute, ha. Fin de la parenthèse.
0: Ok, euh, j'espère aussi, je, l'histoire nous apprend à, à être, à rester très humble, très humble, parce que, euh, parce que tout peut se passer, c'est du MMA. Mais MMA, tout peut se passer. Et donc, euh, euh, je pense que Nasruddin, je suis convaincu que Nasruddin va gagner son combat le 3 septembre, mais ça ne m'enlève pas l'idée de la tête que euh, rien n'est gagné d'avance. Dans l'optique où il gagnait son combat, je ne sais pas encore qui serait son adversaire. Je souhaiterais qu'il tombe le plus loin possible. Ok. <rire> c est, c est, c est que sans, sans limite du tout, je souhaiterais que est-ce que tu te rends compte que Paolo Costa est sixième, sixième de la catégorie ouais. Est-ce que tu te rends compte Est-ce que tu visualises un match Paolo Costa contre Nassau Denimabor
1: <rire> Est-ce que toi, tu commences à te dire justement que ce soit Paolo Costa, que ce soit Whitaker Vettori vous allez côtoyer lors de la Fight Week que ça devient des possibilités ou justement, il va peut-être y avoir un petit sas de décompression, une étape Mais non, intermédiaire. Non,
0: ce n'est pas que ça devient, c'était déjà des possibilités. Mm. Je viens de te le dire que l'UFC, je te l'avais dit que le matchmaking de l'UFC a offert Marvin Vittori.
1: Ah oui, c'était pour juin, c'était pour Singapour. Ouais.
0: Ben bah voilà. Et Vittori, bon, s'il a offert, donc c'est possible. Mm. Le seul qu'on n'ait pas offert à Nasundi, c'est 8 écœurs, mais sinon, on lui a offert Marvin Vittori, on lui a offert, euh, euh, Bronson, Derek Bronson, qui est septième. Donc, euh, quand on t'offre le troisième mondial, euh, qu'est-ce qui, il enfin, y a quoi? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller, re... qu'est-ce qui empêche qu'on te remette au troisième mondial? Donc, je pense pas qu'il y ait un doute dessus. Je pense juste qu'il joue, il joue un peu, euh... Il joue gros sur ce combat parce que, en cas de victoire, rien ne change, il monte. En cas de défaite, bah, il recule salement parce que même ouais. si Joachim euh, euh, Buckley est beaucoup moins classé que Nassoudi Imavov, non, non j'allais dire, même si Joachim Buckley est beaucoup plus connu à l'international que Joachim
1: Imavov, il reste quand même moins classé que Joaquim Imao, que, que, que avant. Et est-ce que pour toi aussi, ce combat, c'est une bonne chose finalement pour voir comment va se comporter Nassournil en étant favori et en ayant le soutien du public Parce que jusqu'à présent, tous ces combats qui ont été à l'UFC, c'était lui qui était un le moins connu et où mm -hmm. lui le gros outsider. C'est ça. C'était ça et c'est un bon test dans ce sens-là. Et puis, de toutes les façons, c'est de
0: l'activité. On a besoin d'activité. Euh, euh, on avait le choix d'attendre encore un an, d'attendre encore, mais non, euh, il faut être capable de prendre n'importe qui, avec des bons niveaux et machin, et je pense que, non, c'est un bon combat, et à la suite de ça, il... euh, je pense que le fait de combattre sur la même carte que Viteker et Marvin c'est une très bonne chose.
1: Ok, ok, ok. Bon, eh ben formidable. On en parle de toute façon plus en détail la semaine prochaine. Autre question de LS, question pour le king concernant son business. Démarche-t-il des combattants, et donc là la gestion euh, de carrière d'athlète, démarche-t-il des combattants étrangers déjà classés UFC ou autres afin de les gérer en management Comment se passe le démarchage ou recrutement de combattants Point interrogation.
0: Euh, le management factory, la, notre société de management, a une un peu plus d'une trentaine d'athlètes euh, à l'international et puis euh, euh, et puis une dizaine à l'UFC. Mais on ne va pas démarcher des athlètes classés. Est-ce qu'il dit classé, genre top 15 à l'UFC Non tu peux pas aller démarcher. Dans le sens où, oui, tu peux. Mais ça ne se fait pas parce que, de manière générale, les athlètes qui sont à l'UFC classés ont déjà un management. C'est très mal vu d'aller démarcher des athlètes qui sont sous d'autres management. En général, à moins qu'ils aient annoncé, comme John Jones l'a annoncé, en disant, je n'ai plus de manager, je cherche un conseiller, un agent, moi, je lui ai écrit directement. Et dans la foulée, il m'a répondu en me disant euh, « Merci, ça me touche beaucoup. Mais euh, j'ai besoin plus d'un conseiller en droit du sport parce que je vais aller au charbon avec l'UFC. Et en plus de ça, j'aimerais que le siège de le siège de l'agence avec laquelle je travaille soit... Pas loin de chez moi, avoir une agence qui est en Europe alors que moi je suis aux États-Unis, c'est complexe. Donc, quand j'ai une info qui est un athlète qui est libre, je le contacte ou un des mégas le contacte, euh, mais je ne se fait pas d'aller démarcher les personnes ou alors elle vient. Moi j'ai déjà eu des athlètes qui viennent vers moi, des athlètes de l'UFC qui viennent vers moi pour être manager, mais je n'ai jamais... J'évite, en tout cas. Euh, J'ai certains scouts qui le font, qui vont au charbon, mais moi, je ne le fais pas. Et, et je leur dis d'éviter de le faire parce que à, à aller écrire à un athlète, qui a su ça, puis je suis managé par tel, tel, et lui écrit pour le démarcher. C'est mal vu dans, dans, dans le milieu. Donc, euh, non. Je ne sais pas si c'était... Ouais, si c'était ça. Y avait un autre la
1: Et moi, j'avais une question subsidiaire par rapport à ça, justement. Est-ce que tu, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui avec Paradigm Sports Management de Connor McGregor, enfin de Dodi qui a Israël Adesanya, Jiri Prochaska et maintenant Léon Edwards, on voit bien qu'ils ont bénéficié de la carrière de Conor mmh. McGregor. Est-ce qu'aujourd'hui, mmh. toi, tu as des discussions aussi avec Cyril qui, est, certes, il n'a pas la personnalité de Conor, mais tu vois qu'il peut servir aussi d'ambassadeur à l'agence de management. Enfin, tu vois, est-ce que c'est est aussi un relais sur ce niveau-là ou pas encore Absolument. Surtout sur le, la, sur le,
0: le soccer factory. Mmh il est plus actif Cyril sur le management de football okay. on, on a on a une branche aujourd'hui qui manage le football qui s'appelle Soccer Factory et mine de rien Cyril a pas mal de contacts avec lesquels il travaille pour pour, pour, pour déclencher les premiers contacts afin qu'on puisse euh, entrer en management des, des, des jeunes footballeurs euh... Maintenant, euh, oui, effectivement, euh, je travaille. On, on, tu viens de parler Diata et je, 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 je travaille avec lui dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on a des échanges qu'on fait entre... Euh, c'est un business du paradigme. OK. C'est un business... Il ne peut pas tout dire. Il ne peut pas tout dire. Voilà. C'est un business du paradigme, mais c'est un business des management facteur.
1: Mais, Mais on... On est amis, on s'appelle, très moi on voit et puis euh, voilà. Parce que oui, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Donc, euh, Pamp c'est le cas pour Israël Adesanya, qui a gardé son agent, euh, on va dire, historique, plus qui est managé aussi par Paradigm Sport Management. Est-ce que c'est quelque chose là aussi qui montre que, je sais pas moi, le MMA évolue, le fait qu'aujourd'hui, maintenant, il va y avoir plusieurs managers pour un athlète, ou ça a toujours existé on, on, ça a toujours existé. Je te dis, euh, le, le cas de
0: Francine Gannou est, est l'exemple pur, dans le sens où euh, euh, moi, j'étais l'agent de Francine Gannou, et à un moment donné, pour un intérêt commun, pour qu'on puisse euh, passer Francine Gannou à l'UFC, sur le dernier combat que Francine Gannou a fait, il nous fallait un nom, un poids lourd. Euh, je ne sais pas, si tu... Si tu, déjà, si tu connaissais déjà le à l'époque.
1: Oh, yo, 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 il est
0: dur, il est dur. Non, mais je, je, c'est sérieux, je ne sais pas, ça date quand même. Et en gros... Oh, c'était en... 2015, quoi. Voilà, bah, je te pose la question parce que... Euh, parce que bah, 2015, je ne sais pas. pas c'est déjà... Euh, ça date de quand, la sueur Je sais
1: pas. La sueur date de juin 2015, monsieur. Juin 2015. Mais Rusty me saoulait vraiment beaucoup déjà à nos années lycées. Donc, avec ça.
0: Ok. Ouais, ouais. Okay. 2007. En, en, voilà. En tout cas, en tout cas, pour pouvoir trouver un adversaire, parce que je te parle de 2015, parce qu'à cette époque-là, j'écrivais sur mon Facebook et sur tous les réseaux, pour supplier, demander des combats à qui voulait. Je mettais un, je mettais, est-ce que quelqu'un aurait un combat de poids lourd? Que ce soit en kickboxing, en muay thai, en boxe anglaise, en lutte, en tout ce qu'il y a comme sport, je, je voulais absolument le garder actif. Hein, si je voulais qu'il ait de l'activité et qu'on puisse boxer, je voulais lui faire des revenus. Je voulais donc euh, voilà et 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 à l'époque, euh, je propose à Thiago Camara, le manager de de Jessica Andrade, le manager de euh, non. non. Oui, je sais, le manager de, 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 de plusieurs champions du monde de, 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 de l'UFC. Je lui propose de, me, de faire que mon élève affronte son, 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 son client à lui. Et il me dit, bah, c'est gentil, mais moi, j'ai gagné quoi j'ai vu les photos de ton gars, j'ai vu des vidéos de ton gars, mais il a l'air d'un monstre. Et je lui dis moi, je me moque de l'argent. On, on fait du co-management. Si le gars, il gagne, ça nous permet de redonner à Joe Silva le dossier pour qu'il le signe à l'UFC. S'il le signe à l'UFC, à partir de là, on se partage les revenus sur Francis. Le, 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 le pourcentage que je reçois sur Francis, on se le partage. Voilà, en gros, comment on est arrivé à ça. Et c'est du commencement déjà il y a très longtemps tu vois ce que je veux dire. Et, 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 et d'ailleurs c'est quelque chose que euh, même en France on, on a des ententes dessus. Moi j'étais pour parler avec Aldric Casata euh, au moment où euh, au moment où Manon euh, devait passer à l'UFC. Euh, je lui ai apporté Aldric Casata le, le contrat de Manon sur. sur c'est un plateau, un contrat qui était dans un premier temps, c'était un contrat de, de contender série. Ensuite, euh, il m'a dit non, il n'est pas sûr euh, qu'il voulait ça, mais on devait faire une espèce de co-management, s'arranger pour qu'on puisse travailler ensemble dessus. Ensuite, je lui ai apporté, euh, ensuite, j'ai eu euh, Mick qui m'a accordé un contrat pour nom mais sauf que euh, il y avait déjà Asafapo qui était placé dessus. à Asafapo, c'est euh, ce, ce, ce manager qui travaille avec la Rostar et tout, qui s'est positionné dessus, et finalement, euh, finalement c'est lui qui a eu la main dessus, je suis Manon. Mais, euh, ah, là, là. mais, mais voilà, ça existe déjà depuis la nuit des temps. Il y a des, il y a des combinaisons qu'on peut faire pour pouvoir euh, s'arranger et travailler, euh, travailler avec
1: des athlètes voilà, affaire à suivre, en tout cas, euh, bah sur ce volet-là également. Fernand, pour cette semaine, c'est déjà terminé. Je le rappelle, le back-to-back Back Ares Fighting Championship UFC, c'est la semaine prochaine déjà. Rendez-vous compte, une semaine historique avec, euh, bah justement, Ares le vendredi 2 septembre, UFC le samedi 3 septembre. Ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal.
0: D'ailleurs, il reste qu il quelques en reste places. Okay quelques places UFC combinées à quelques places ARES. Donc, celui qui n'a pas encore trouvé une place UFC pourrait encore se prendre un ticket ARES et, et éventuellement peut-être tomber sur une loterie et son ticket serait gratuitement couplé avec un ticket de l'UFC. Et donc, vous aurez le combo des deux. Et dans le pire des cas, vous tombez quand même sur... Dans le pire cas où vous n'avez pas le ticket de l'UFC en loterie avec, vous avez quand même une très belle carte avec deux ceintures. La première ceinture féminine en France, avec euh, cette fille invaincue qui s'appelle Tekena, qui est à la fois diabétique, asthmatique, mais qui cogne comme une sourde nuée et qui bat tout le monde, qui va affronter Ivana, euh, celle c'est aussi invaincu de son côté, euh, qui a un avenu très promoteur. Et ensuite, on a la ceinture des poilo avec Azamat, un vaincu sur 12 0, contre Slim traveski invaincu sur 4 combats. Ensuite, on a le banger fight entre, euh, comment, il s'appelle Alion Niae contre William Gomez. Donc. Je vais reparler de ça la semaine prochaine. On va, le, on va en reparler, mais je tenais quand même à le dire. Arrêtez de me demander les places UFC. Je <rire> n'en ai pas. Je que vous dis. Tout ce qu'on avait en place, on les a mis dans la loterie euh, d'Ares. De, de, et donc, les quelques places qu'il y a, allez chercher à les avoir en prenant votre ticket à Ares. Super et puis, et puis, n'hésitez pas à prendre des combos sur Ares parce que il est possible que dans la journée, vous ayez une information assez intéressante. Je sais même mon passion, on peut la lâcher
1: maintenant. Ouais. Je ne sais pas, ça, ça, ça dépend de vous, monsieur. Ça, 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 bah, ça, moi,
0: je me pose la question parce que... Euh, oui, dans la journée, vous aurez une info. Oui, oui, une, oui. Une, mais en une, tout cas, ce qui est, est sûr info.
1: par contre, c'est que euh, de, de ce que moi j'entends, voilà, on commence à avoir des combats à l'américaine. Déjà, la revanche, moi j'étais très très content, on n'a pas parlé euh, dans Kianji, mais Amin Ayub contre Damien Lapillus volume 2 pour la ceinture, ça, ça fait plaisir parce que tout le monde voulait ce combat. Et je me souviens qu'à l'époque, à l'époque, t'étais en mode... Bah, je sais pas trop, mais c'est vrai que là, le peuple, le peuple a remporté ce, cette victoire-là.
0: Ouais, ouais. Il faut, faut savoir écouter. faut savoir écouter le peuple. Et, et, et là, il y a encore, il y a encore euh, sur le main event et le common event d'Arest 10. Donc le 8 décembre, c'est ça. Il y aura des <rire> règlements de compte. Ça
1: va être terrible. Va ouais, y avoir du sang sur les murs. Let's go. À la semaine prochaine.